0: Oh -tombe. Rf -tombe <tablisse> 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 eh oui ce soir c'est un cours un ce peu c'est évidemment ça ce soir, c'est le Yorzeit, c'est la Iloula, c'est la Iloula de Repchdommokar Karlibach. Donc ce soir, on va parler un petit peu de ce personnage incroyable, Repchdommokar Karlibach. Alors, je vais baisser un peu la
1: musique. Non, 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 il mais faut que tu restes en France, c'est exceptionnel, on va faire ça pour tous les cours.
0: C'est ça, mais il <rire> y a, y a de la musique et des sipourim, donc ça ne marche pas, c'est aussi des sipourim en même temps qu'ils racontent, alors hein. c'est compliqué. Alors les amis, justement ce soir, R.F. Tov Lekoulam, c'est Tetzayn Bechechevan, Tetzayn Bechechevan, c'est Lailoula. Le Yom Et donc, on a décidé que le cours de ce soir n'allait pas véritablement être notre cours habituel de Sefer Bereshit. Sefer Bereshit, on prendra la semaine prochaine. Mais ce soir, on va parler de Torah Tocheh, la Rav Caribé. Et quand je vous dis ça, eh bien, tout de suite, ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre dans, dans ma bouche parce que de parler du Rav Karlibach, on n'a pas l'habitude. Nous, on a l'habitude de parler de Reb Shlomo. Et donc, c'est le titre de notre cours. Est-ce qu'il s'agit du Rav Shlomo Karlibar ou est-ce qu'il s'agit de Reb Shlomo Les amis, c'est de ça qu'on va essayer de parler de ce soir, entre deux musiques. Et essayez de comprendre... Qui a été Repstom au Quelle a été sa Torah Mais plus encore, quelle a été l'influence qu'il a laissée dans le peuple juif Alors, évidemment, on ne va pas faire tout son, tout son curriculum vitae, mais que ce soit bien clair, quand on parle de Repstom. Hein Je pense qu'il faut effectivement
1: baisser le bruit de fond parce que ça. Ah, ben bah voilà, ben bah voilà.
0: Voilà. Donc. Je disais, quand on parle de Reb Shlomo Bar, évidemment, je ne vais pas repasser sur toute sa vie, mais une chose est sûre, on parle depuis le début, depuis le début de, 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 je sais pas, de, de, de son évolution, on parle d'un Geonolam. Olam. On parle d'un géant de la Torah, d'un iloui, comme on dit dans le monde des Léchivot. On parle de quelqu'un qui a une capacité à s'immerger dans la Torah, de manière absolument incroyable. Il commence à étudier la, le Talmud alors qu'il n'a que 5 ans. Il a un frangin. Il a un frangin, il n'est pas tout seul, mais son frère, Rebelliyaou, lui, c'est Rebelli Rebelli son père. Et son frère, il s'appelle, il s'appelle, comment il s'appelle euh, Ah si, si, si c'est ça c'est ça, son frère c'est Eliaou Khaim. Eliaou Khaim Karlibar, c'est son frère. Et ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Son frère c'est Eliyahu Khaim. Son frère il a un cursus normal. Il a un cursus normal, c'est un Talmud Raham, ce que tu veux. Mais lui, à 5 ans, il commence déjà à étudier le Talmud. C'est shoot C'est Finalement, la famille va très vite partir. C'est est une famille qui vient d'Allemagne. Mais la famille va très vite partir aux États-Unis lorsqu'ils vont se rendre compte que. Enfin, ils vont d'abord partir en, en Autriche et d'Autriche, ils vont partir aux États-Unis lorsque la montée du nazisme elle devient trop importante. Lorsqu'il arrive aux États-Unis, il y a un géant de la Torah, un géant de la Torah, qui est à ce moment-là aux États-Unis, aux States, comme on dit. Il s'appelle Rebaron Kotler. Rebaron Kotler, c'est pas n'importe qui. Rebaron Kotler, il va créer, il va mettre en place. Euh, une yeshiva. Et lorsqu'il arrive à la yeshiva, enfin, lorsque la yeshiva du Rav Kotler se met en place, il va choisir 14 Bachurim qui vont être les piliers de cette nouvelle yeshiva. Donc il va trier sur le volet 14 mecs sur tout ce que comptent les États-Unis à l'époque de Dom des Torah. Et évidemment qu'un des 14, eh bien, c'est Repshtom au karl évidemment. Lorsqu'il arrive aux États-Unis et qu'il commence à étudier chez Rebaron Kotler, c'est là-bas qu'il va se rapprocher énormément euh, d'abord du rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch et c'est lui qui va le faire rentrer dans la chassie Chabad avant qu'il ne soit en contact rapproché avec le rabbi de Lubavitch, le dernier, le Rav Menachem Mendel -Jansson. Alors, ce qu'on sait peut-être moins sur Reb c'est que lorsqu'il va commencer à être... Euh, euh, mes couraves avec le rabbi et Yosef Itzrak, Eh bien, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que il va être l'un des deux, l'un des deux bonhommes qui va être envoyé en premier en Shlichrout dans l'histoire des Shlichrim de Chabad. C'est-à-dire qu'il y a deux bonhommes qui sont envoyés pour faire euh, de, 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 de du kirov et on parle de quoi on parle d'aller dans l'université euh, aux États-Unis vers l'université de Brandeis et il est l'un des deux premiers à être envoyé là-bas euh, pour faire du kirov donc c'est pour te dire que le bonhomme dès le départ il est considéré comme étant comme étant énorme le zavoshel Lorsque le Rabbi de Lubavitch va prendre la tête du mouvement Chabad, il est extrêmement mécourave. Et à un moment donné, il va y avoir une scission. Hop Vous êtes là Vous n'êtes pas là Allô, allô Je ne sais pas ce qui s'est passé sur Ziti. Non, non, oui, non. Attends, désolé YouTube, il y a, semble-t-il, un bug sur l'autre réseau. Deux secondes, je me reconnecte. Voilà. Attends, voir. A... voilà. Ça, vous êtes revenu Allô, allô Justin Ellie, t'es là c'est bon? Eli, Eli? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'entendez ou pas? Houston, on m'entend? On ne m'entend pas? Oui, Eli? Je viens de me reconnecter, mais je, vous ne m'entendez pas. Attends, je vais le refais encore une fois. Alors, tac, tac. Voilà. On va voir si ça va marcher maintenant.
1: Ces
0: inconvénients du direct. Allo, allo On m'entend, on m'entend pas Houston tu m'entends? Ouais. Bon. Oui. C'est bon. C'est reparti. Non, c'était pas sur YouTube qu'il y avait un problème, c'était sur Jitsi, euh, c'est. Tout va bien. Bekitsour, donc je disais que Rev Shomo, donc, dès le départ, on peut voir tout de suite que c'est un totard. Euh, mais lorsque le rabbi va prendre la tête du mouvement Khabad, alors il devient des Hasidim du rabbi, il a pas de problème. Mais il y a un moment donné où il continue à aller enseigner dans les universités. Et c'est là qu'il vient voir le rabbi avec une question. Il dit, « Rabbi, je ne sais pas vraiment quoi faire. J'ai un vrai problème. Je te demande quoi faire. Ma je te demande quoi faire. Quel, quel est le problème ben, ?» Le problème, il est que lorsque j'arrive à l'université et que je rassemble les gens pour faire le cours, il y a 100 personnes. Lorsque je leur demande de s'asseoir, les garçons-là et les filles-là, J'en perds déjà 50 qui partent. Lorsque, après, quand je fais les chansons, tu vois, parce que dans le cours, je fais un peu de chansons et tout, machin, que je dis aux garçons seulement de chanter, j'en perds encore 30. Et lorsque je continue et que je leur dis qu'il euh, faut venir euh, au Chiour avec une certaine tenue, j'en perds encore 29. Et au final. Et ben dans mon cours, il n'y a plus qu'une seule personne. Il dit, est-ce que je ne pourrais pas un petit peu faire autre chose Et c'est là que le rabbi va lui dire, fais ce que tu veux, mais tu ne le fais plus en mon nom. Et c'est là que va commencer le chemin propre de Reb Shlomo Et là, j'aimerais poser une question. J'aimerais poser une question parce qu'on a dit le titre du cours c'est Araf Karlibach ou Repshlomo Repslomo Karlibach, il va évidemment et vous le savez tous avoir un chemin dans sa façon de faire faire Tshuva aux gens un chemin qui est on va dire borderline en termes de Tznihut particulièrement en termes de Irouve de mélange entre les garçons et les filles, en termes de, des fois, même donner la main accolade entre garçons et filles. Et évidemment que ça nous fait nous poser la question au niveau Alaric. Mais encore une fois, avant de donner des réponses, Repshlom ou Karlibach n'est pas un mec qui est descendu de, 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 de nulle part, qui connaît rien à la Torah. On parle de quelqu'un qui était un Talmitraham mais od Vous allez me dire, bon d'accord, le fait d'être un grand dans la Torah ne veut pas forcément dire qu'on respecte la dite Torah. Et c'est pour ça qu'il faudra simplement se rappeler de trois points, de trois points par rapport au chemin qu'a emprunté Repshlomo. Le premier, et il en témoigne lui-même et ses élèves les plus proches également, toute sa vie il a douté. Toute sa vie, il a douté, est-ce qu'il devait continuer de faire ce qu'il faisait ou il devait arrêter parce que quand même, toi, il Et à chaque fois de, de témoignages, de témoignages de sa femme, de témoignages de sa fille, de témoignages de ses élèves, à chaque fois qu'il avait pris la décision que, Zéon, stop, j'arrête de faire ce genre de truc il recevait une lettre, un coup de téléphone de quelqu'un qui lui a dit « Rephtomo, vous venez de me sauver la vie. J'étais tellement, tellement loin dans la drogue et grâce à, à, ce que, le, le, à ce que vous nous avez dit la semaine dernière, eh bien voilà, j'ai été enfin sauvé. Ça y est, je, je, suis, je suis propre. » Ou une autre lettre. « Rephtomo, vous m'avez sauvé. Euh, je ne croyais pas en Dieu. Je ne savais même pas qu'il y avait Dieu. » À chaque fois qu'il voulait s'arrêter d'être borderline, il voyait un signe Michamaim, qu'il devait continuer. Deuxième chose, tous ceux qui l'ont suivi dans les l'éhofaot, dans les cours qu'il allait donner, les conférences qu'il allait donner, de ci, de là, tout le monde vous dira qu'il se trimbalait toujours avec une valise-cabine. Et la valise-cabine était pleine de livres. Mais attention, quels livres Tous les jours, Repshomankar n'avait de cesse que d'étudier, de lire et de réétudier des sfarim de Moussard. Sifrez Moussard. Il était tout le temps en train de se lui mettre, de se rappeler les limites. Pour justement ne pas les dépasser. Et c'est ce qui m'amène à la troisième chose, c'est que même lors même lorsqu'il était borderline, il se faisait une loi que lui-même devait faire très attention à lui-même. Une dame qui raconte qu'un jour, elle a vu euh, les agissements de Repshlomo dans une, dans une ofa particulière. Et elle a dit euh, « Non, mais ce n'est pas possible que ce soit un vrai rabbin. Euh, moi, je vais aller voir, je vais lui demander de, de me serrer la main et tout. Euh, » Alors que j'en ai pas besoin, tu vois, mais juste pour vous montrer à tout le monde qu'en fait, il ne fait pas attention. Et la dame s'est approchée, elle a tendu la main à Reb il a tendu la main pour lui prendre la main, et au moment où il la regarde, il reprend la main et dit Vous n'avez pas besoin. C'était donc pas quelqu'un qui cherchait à annuler la halacha. C'est quelqu'un qui était à fond dans la halakha. Mais alors, comment est-ce qu'on peut dire et comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il a fait des choses que le mainstream alachique n'accepte pas Est-ce qu'il a décidé tout seul ou est-ce qu'il a tout simplement été possèque comme un des grands de la Torah Vous savez que, d'après le judaïsme, on doit faire les mitzvot, et on ne doit pas faire les Averot, je pense que je ne dis pas ici de grand grand chidushim. Seulement, il y a un cas dans lequel faire une Avera, ça devient l'Echatrila. Ça devient obligatoire, ça devient une mitzvah. C'est quoi C'est ce qu'on appelle Orat, Cha, Shelnavi. Il y a des cas où tu as le droit de transgresser la Torah, mais ça reste une transgression. C'est ce qu'on appelle être la saute la chem et faire ou torah techa. C'est-à-dire, des fois, pour faire la volonté de Dieu, il faut transgresser la Torah. Mais tu sais que ça reste une transgression. C'est-à-dire que lorsque Rabbi Judah par exemple, va mettre par écrit la Mishnah, la Torah orale, c'est un interdit. On n'a pas le droit de mettre par écrit la Torah orale. Mais là, pour le coup, on n'a pas le choix. Donc c'est un interdit, mais yala. il est permis pour le temps, pour le moment. Mais ce n'est pas de ça que je parle, moi. Moi, je parle de Ora, Cha Navi, que le prophète, il a la prérogative de, pour un temps, pas pour l'éternité, pour un temps, ordonner de transgresser la Torah, d'annuler une mitzvah, de faire quelque chose qui était interdit. C'est sa prérogative. Exemple, le plus connu d'entre tous, c'est eliawa Navi sur le Mont Carmel, qui va faire sa compétition contre les prophètes faux prophètes de Baal, et il va euh, faire une compétition de sacrifices là-bas sur le Mont Carmel. Alors qu'on est en pleine période du bet et on n'a pas le droit de faire des sacrifices à l'extérieur du bet c'est Issou Karet. Mais Eliaoua Navi, en tant que Navi, que prophète, il a le droit de faire cela. Le Rambam nous dira également dans Ilkhot Sanhedrin qu'il y a un autre cas dans lequel c'est Moutar c'est ce qu'on appelle oracha chez le Sanhedrin. C'est-à-dire le Sanhedrin a également le droit de faire une oracha. Il y a plus de restrictions que le prophète, mais il a le droit également. Ah, aval Est-ce que le rabbin de ma communauté, il a le droit de faire ça Rabotaille, lundi prochain, tout le monde mange du jambon. Ben non, a priori, le rabbin de la communauté n'a pas le droit. Si le Sanhedrin il me dit de le faire, je le fais. Si le Navi, le prophète, me dit de le faire, non seulement je le fais, mais je fais des brachotes avant. « Asher kideshanou be mitzvotav vetsivanou lishmoa el divra et également « shakol bitvaro et également « Rianou. parce que je n'ai jamais mangé de cochon. Donc, est-ce qu'un un rabbin individuel a le droit de faire cela A priori, le mainstream alachique dit que non. Aval Il y a un rabbin qui dit que oui. Ce rabbin n'est autre que Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Baal Meachiloach, ou alors plus connu sous son nom, Rebbe Ishbitzer. Le Rabbi de Ishbitzer, un des grands 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 maîtres de la chassidoute, eh bien, lui, il dit que, que si tu veux sauver la vie de quelqu'un, tu peux faire une Tcha en tant qu'individu. Même si ses élèves directs, par exemple, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, a rejeté l'enseignement de son maître à ce niveau-là, « Libach » Lorsqu'il fait ce qu'il fait, il vient et il dit qu'il vient au nom du Baal Meachiloach. Que ce qu'il fait, c'est autorisé par le Meachiloach et que lui, il a décidé que c'était cet avis alachique qu'il voulait suivre. Ce qui veut dire que même si on n'est pas d'accord avec lui, et la majorité des rabbins n'ont pas été d'accord avec lui, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui n'en a fait qu'à qu sa tête et qui a fait euh, des avérotes parce que ça le faisait kiffer. Chas Khalila. Agave. D'après la halacha, comment on sait si quelqu'un c'est quelqu'un de bien, qui est fondamentalement bon, qu'est-ce qu'on doit vérifier On doit vérifier sa poche. C'est-à-dire comment il est en termes de tzedakah. bouteille il n'y a pas de plus grand tzaddik de tzedaka que Reb shlomo Karlibar Est-ce que vous saviez que le jour de sa levaya, les élèves ont dû demander la tzedaka pour avoir suffisamment d'argent pour lui faire la levaya Tellement, il n'y avait pas un grouche, il n'y avait pas un sou chez les Karlibach. Alors qu'il fait des concerts dans le monde entier qui lui rapportent des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Mais il n'avait jamais d'argent. Lama, parce qu'à chaque fois qu'il gagnait quelque chose, il redonnait à la Tzedakah tout. Tout Sa femme, elle en a énormément souffert d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre problème, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est le mec, il est à fond dans la Tzedakah. Ça n'existe pas qu'il y avait un juif qui était dans le besoin, il ne lui a pas donné. Et puis donc mon c'est quelqu'un qui est fondamentalement bon et qui n'a devant ses yeux qu'une seule idée, sauver le âme Israël. Comprenez-moi bien, à l'époque de Reb Shlomo, aux États-Unis, il y a une grosse communauté juive, évidemment, il y a trois grandes sommités rabbiniques qui vont tous les trois parler à des gens différents. C'est-à-dire que leur message... Va être entendu par des styles de juifs complètement différents. Il y a le rave des religieux. Le rave des orthodoxes, des religieux, le rave de, enfin, rav de ceux qui ont un langage religieux, une vie religieuse. À l'époque, je te parle de ça, donc il y a 20, 30, 40 ans, aux États-Unis, c'est Moshe Feinstein. Bref, chez Feinstein, c'est le rabbin des religieux. Mais il y a des gens qui sont religieux, mais ils sont plus intellectuels. Ce n'est pas les mecs euh, la guémourée, c'est les mecs de l'université. Ils veulent bien être religieux, ils veulent bien entendre le discours rabbinique, mais ils ont besoin d'un discours euh, académique. Pour eux, hein, qui représentaient une grande partie des juifs, il y avait le Rav Soloveitchik. Yeshiva University. C'était lui le géant des gens, on va dire, académiques. Il y avait le Rebbe des Hasidim. Ça, c'est évidemment le Rabbi de Lubavitch. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans les années 70, 60-70, aux États-Unis, et qu'on n'est pas un qu'on n'est pas un académique, et qu'on n'est pas un Hasid Des nous, Qu'on est presque la majorité des Juifs aux États-Unis et qu'on est en pleine période des hippies, en pleine période de peace and love, en pleine période de l'amour libre et de « Wallah, ça va, man ?» Tu ne vas pas aller voir Reb Feinstein. Tu ne vas pas non plus aller voir le Rav et t'oses pas aller voir le Rabbi, même si lui, il t'aurait accueilli sans problème. Donc, c'était qui le rabbin de tous ces gens-là C'était qui cet homme qui était capable de parler à n'importe quel neshama, ben c'était Repshtomo. Un jour, lorsqu'il était en Eretz Israël, il est venu voir le Rav Tzviyouda Kouk. Et le Rav Tzviyouda lui a demandé Qu'est-ce que tu leur enseignes alors il a dit, je le renseigne, que ça t'est, que ça t'est, également que ça trabnakman ubreslav. Tu m'aurais, c'est. le Rav lui regarde et lui dit que il Il dit "Tu sais que ces livres là, ça peut être, ça peut avoir le même effet qu'une drogue." Répond, au Yomer Hashem El-Moshe Kach Lecha Samim. Et le Rav il a dit, Nous, 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 de quoi on est en train de parler On est en train de parler de quelqu'un hein, qui n'avait qu'une seule, qu'un seul objectif. Comment est-ce que je vais réussir à atteindre le cœur de chacun. Et c'est pour ça que, pour arriver à ses fins, il a choisi un style qui n'était pas un style, et je ne parle pas maintenant de la Tzinioute ou pas de la Tzinioute, un style de transmission d'enseignement qui n'était pas Limoudi. Il a choisi que ça serait au gré de la guitare et des chansons qu'il transmettrait son enseignement. D'où il a appris ça D'où il a appris Quand il était auprès du Rabbi de Lubavitch, il a appris deux choses. Il a appris à chanter et il a appris la Torah. Il a appris les nigunim et il a appris également les maimer, les ma Marim du rabbi. Et je pense que vous le savez, chez les Chabad, il y a, shabbat, tous les Chabad, il y a ce qu'on appelle un farbringen. Est-ce que quelqu'un peut me décrire un farbringen À quoi ça ressemble le farbringen Non Vous n'avez jamais fait de farbringen si. Alors, vas-y. Il y a quoi dans ton Farbringham à toi
1: C'est exceptionnel. Moi, écoute, la première fois que j'ai été à un Farbringham dans ma vie, c'était à la Ichibatramat Et, 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 et je n'ai pas compris là, où je me trouvais. Finalement, tu, tu, tu arrives là-bas, tu es assis un jeudi soir, on dit qu'il faut donner du, du Orhel à Sané le, le jeudi soir avant, avant Shabbat, il est, il est 10h30 du soir comme ça, t'es assis et puis, puis voilà, il y a un mélange de, de de Nigunim, comme ça, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se met à faire un Dwarthora, tu sais pas d'où ça vient, mais tu sens que ça vient de quelque part, de très profond.
0: Il y avait un bissele... Attends, il y avait aussi un bissele de...
1: Ah, il n'y a pas de... Il s'emmachequé, ce n'est pas possible. Et bref, make the long story short à la fin, vers une heure du matin, tout d'un coup, après plusieurs heures comme ça, dans un vrai Farbringen, il y a le Rap Shapira qui fait tout d'un coup, Yoshua Shapira qui, 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 qui est mère de tous les Nigunim et, qui, et de tout ce qui s'est dit et qui, qui part dans un, un très, long, très long de Vartora qui, qui est exceptionnel et qui clôture, on va dire. Le, Alors, le voilà, je suis. Il n'y
0: a pas de problème. J ai, j ai, j ai, donc, j'ai pas envie de te casser l'ambiance, mais tu n'as pas été un Farbringen. Tu as été un Tish pas pareil et non ce n'est pas pareil chez les chassidim il y a ce qu'on appelle le tiche le tiche c'est ce que tu as dit tiche la table c'est-à-dire qu'on est autour de la table et il y a le Rebbe qui est là il va donner un peu à boire un peu à manger on va chanter on va faire du vrai Torah mais le dvar Torah c'est pas un truc mais C'est ça, ça sort ça c'est le tiche dans le Farbringen des Hasidè Rabad, je te parle pas d'aujourd'hui. Je te parle pas du Farbringen du Bet Rabad de ton quartier. Je te parle des Farbringen quand il y avait le rabbi. Ça dure trois heures et demie, c'est l'après-midi, et il n'y a pas une goutte d'alcool et tu manges rien. C'est trois heures et demie où pendant trois heures, il y a le rabbi qui fait un Maimer, un chiour, et après tu as une ou deux chansons. Ça n'a rien à voir. Pourquoi Parce que chez Chabad, c'est Chochma Bina Vedat. C'est Sihli. Aujourd'hui, les chassidim de Chabad et les rabbanim de Chabad qui veulent rapprocher tout le monde, ils ont bien compris que le petit jeune qui étudie pas trop dans sa vie, si tu lui balances un cours de trois heures en yiddish, c'est pas sûr qu'il reste. Donc ils ont plus adopté le côté tiche des chassidim. Donc si tu veux, chez Chabad, justement il a appris la Torah et il a appris également des fois hein, les chansons. Mais il a vu que quand il y a Torah, il y a Torah. Quand il y a chanson, il y a chanson. Mais quand il est en Eretz Israël, j'ai dit et qu'il rencontre le Rav Tzvi Yehuda, le Rav Tzvi Yehuda va l'inviter à un Shabbat. Et lorsqu'il va arriver chez lui Shabbat, il va être très étonné que durant tout le repas de Shabbat, il n'y aura pas un seul Dvar Torah. Il n'y aura que des Sipurim et des Nigunim. Et lorsque Motseï Shabbat, il va demander au Rav Tzu Yehuda la Makaha, le Rav lui répond parce que Gdushat à Shabbat, elle est dans le Shabbat. Je ne veux pas que tu penses que la valeur du repas de Shabbat, elle a été donnée par les vrais Torah qu'on a pu dire. La valeur du repas de Shabbat, c'est le repas de Shabbat. Donc, on ne dit pas de divrer Torah. On est ochel, shote, chay, shah, Torah. Et c'est cet enseignement que Reb Shlomo il va mettre en pratique dans tout. C'est ses shiurim, Gam musica, Gam sipurim, et donc Torah. C'est tout un chemin dans la Vodat Hashem. Cette dimension du nigoun qui va parler au plus profond de ton âme. Avec dedans, un petit messer sympathique. Avec dedans, un message qui va te toucher au plus profond. Tu sais pourquoi Parce que lorsque tu as chanté, tu as enlevé tes protections. Lorsque tu as chanté, c'est la Neshama qui s'est ouverte. Il dit Rabbi Nachman de Breslav que le nigoun... C'est là, la, la, le langage de l'âme. Contrairement au Limoud, qui est le langage du Nefesh, le Nigoun, c'est le langage de l'âme. Lorsque tu chantes, tu enlèves tous les marsomimes, tu enlèves tous les, tous les trucs qui, étaient, qui faisaient écran et tu te lâches. Et tu te lâches. Il y a dans, dans le chouk à Jérusalem, Bon, avant le corona évidemment mais il y avait un chiot. j'avais l'habitude d'aller de temps en temps pas toujours malheureusement enfin malheureusement parce que j'avais un autre cours mais un cours euh... bon à guide euh... de certains sujets un petit peu ésotériques et le rave là bas avant de commencer le cours tu sais pas ce qui t'arrive il n'attend pas. Tu vois, dès que lui, il a décidé, il se met à chanter. Pendant un quart d'heure, il chante. Tu le suis, tu ne le suis pas. L'homme est chané. Et après, il lance. C'est n'est pas comme on fait une chanson tous ensemble. Et alors... Non, non, non. Il chante. Et une fois qu'il sent que Sané Chama est, est prête, il commence le cours. C'est de ça qu'on parle, à la bataille. Et puis, mon carlibar, c'est avant qu'arrive la Torah du Rav Karlibach doit passer la chanson de Reb Shlomo. Pour pouvoir écouter la Torah du Rav Karlibach, il faut passer par Reb Shlomo. Il y en a des, 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 des dizaines, des centaines, je ne sais pas des centaines, peut-être, mais des dizaines des, 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 des histoires de Reb Shlomo Karlibach. Parmi toutes ces histoires, il y en a une que j'aime particulièrement parce qu'elle n'a pas de nom. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire c'est le rabbi de trucs, c'est le machin de machin. Il n'y a pas de nom. Répsomo, il l'a raconté toujours sans les noms. Il dit, Michel yodéa yodéa. Celui qui sait qui sait, bah, il sait qui sait. Et celui qui ne sait pas qui sait, bah, c'est très bien. Il raconte qu'il y avait Béretz Israël, un juif qui était un professeur d'université et qui était très, très, très contre le chinou hadati. Pour lui, l'enseignement de la Torah à la jeune génération, c'était la pire chose qu'on pouvait faire au judaïsme euh, 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 nouveau du sionisme laïque. Et donc, il se battait toutes les semaines. Il envoyait une colonne dans un journal, on va dire, pas très, très pro-religieux pour démonter le monde religieux et l'éducation religieuse. Et puis arrive « Milchem et Shlomo Galil. 1982, et il part à la guerre. Et il raconte qu'à un moment donné, pendant cette guerre, ben il a pris une balle. Il n'est pas médecin, mais il sent très bien que là, il ne peut pas bouger et que si on ne vient pas le sauver très rapidement, il va y passer. Et il commence donc à réfléchir. Il commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'il prend avec lui Et il se demande à quoi il doit penser pendant ces dernières heures, ces dernières minutes, je ne sais pas. Et il dit « J'aime beaucoup la littérature anglaise. » Et il se remémore Shakespeare. Mais bon, finalement, il se dit « Non, c'est pas à ça que j'ai envie de penser maintenant, je ne vais pas venir ça avec moi. » Et il dit « J'aime aussi beaucoup euh, l'idéal sioniste. » Et il se repasse dans la tête les, les textes qu'il a lus de « Echadaham » Et tout d'un coup, alors que je ne sais pas si c'est la douleur, tout ça, du plus profond de lui, il se rappelle des Nigunim de Yomakipurim de Kol Nidre où il allait avec son grand-père à la choule. Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer parce qu'il se dit une seule chose. Il se dit, mais si jamais je meurs, mes petits-enfants, qu'il n'avait pas encore de petits-enfants, mais si j'avais des petits-enfants dans l'état actuel des choses et que eux, ils soient aussi à l'armée et qu'eux aussi, ils se prennent une balle, à quoi ils vont pouvoir se rattacher Ils n'auront pas le nigoun de Colnidré que moi, j'ai de mon grand-père. Puisque c'est moi, leur grand-père. Et justement, il raconte que lorsque cet homme est venu à un de ses concerts il l'a reconnu il dit mais qu'est-ce que tu fais là il dit je suis venu apprendre des nigunim pour les apprendre pour moi les apprendre et les apprendre à d'autres aujourd'hui quand on y réfléchit deux secondes la Torah de Rabbi de Reb -Rab est-ce que vous connaissez plus ses enseignements ou est-ce que vous connaissez plus ses chansons il n'y a pas de débat il n'y a aucun débat possible. Yesh, Yesh, Torah, Tarav, Karlibach, Yesh. Et aujourd'hui, il y a plein de livres. Il y a plein de livres, des livres et Torah, des enseignements de Repshlom, Karlibach. Yesh. Voilà, Mitracham Anak, je vous ai dit tout à l'heure. Laisse tomber, un jour, il est arrivé à l'Eshivat Ponyovitch. Je ne sais pas si tu comprends l'idée. de Ponyovitch et la famille Karlibach, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Laisse tomber. Shlomo il arrive un jour à l'eshiva de Ponyovic. Ce n'est pas, pas l'eshiva des, 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 des mecs qui ne savent pas étudier. Il traverse le base Tous les mecs ils sont en train de steigen, comme on dit. Et Shlomo il doit donner un chiurklali. à l'Aishiva de Ponyovic. Et il arrive avec sa guitare dans le dos. Et tu vois pas que les mecs de Ponyovic, déjà, ils ne savaient pas qui c'était. Ils se disent, mais c'est qui ce, ce, ce guignol il a tabé un clap à la Stender, il a commencé à parler, et les mecs, ils n'ont pas compris. Mais je vais vous dire, la réussite de mon Kahlibar, elle est pas seulement dans les milieux hippies, machin, de tous les gens qui l'ont fait tshuva. Et il y en a, ou ah. La réussite, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde des yeshivot, dans les endroits les plus hardcore de la Aluche. L'ambiance de Reb a conquis tout le monde. Je ne suis pas Corona, pas Corona, je Morona. Mais à l'époque, avant le Corona, dans toutes les chivotes, il y a de temps en temps les jeudis soirs. Tu parlais de, de ce, ce moment. Il faut donner à la Nishume dans les Yisivot. Les Yisivot Je te parle pas pas Hasidiot. Il y a un Kumsitz le jeudi soir. Il y a des gens qui viennent chanter et tout ça, c'est Repslomo Karlibach. Toutes ces chansons qu'on connaît tellement, c'est Repslomo Karlibar. Donc, à l'acheter là, qu'on a posé pour ouvrir le chiour, est-ce que c'est à Rav Karlibar ou c'est Repslomo? Eh bien, je réponds que pour arriver au Rav Karlibar, il faut passer par Reb Alors, on, on est obligé de, de. Si on parle de lui comme ça, on est obligé de donner deux choses. On est obligé d'un côté de donner un enseignement. On ne peut pas parler de Reb Shomo pendant une heure et pas donner un de ses enseignements, justement. On a dit, on passe par Reb pour arriver au Rav Karibach. -e il faut arriver au Rav -e -Bach. Et après, on ne pourra pas ne pas terminer. Par une des six qui pour moi est la plus belle, enfin une des plus belles de Reptomokar Karlibar. L'enseignement que je veux vous transmettre, c'est le suivant. Shlomo, on peut retrouver ça dans le livre Git Pirim. Il y a un commentaire de Reptomokar Karlibar sur la Megillah Esther. Il s'appelle Git Purim. Et là-bas, il ouvre son commentaire en disant Yesh Minag, Yesh Minag Be'am Israël, qui est extraordinaire. Qui est que lorsqu'on ouvre la fête de Purim et qu'on va lire la Megillah, eh bien on la déroule complètement et seulement après on renroule et on lit. Disait l'Okayam, quand on lit la Torah à Pessah, on ne va pas dérouler tout le Sefer Torah. Pour ensuite relire dans la paracha de Pesah. C'est quoi cette histoire qu'on déroule toute la béguila Quand là on a fait, on a été chez les Ashkenazim, on a lu Kohelet à Sukot. On n'a pas d'abord déroulé toute la béguila de Kohelet et ensuite on l'a relue. c'est pour Pesah. mot que si pour Purim, c'est si pour Koev Meod, c'est si pour Kohevet Meod. Donc, il faut que d'abord, avant que tu commences à lire, que que. Avant que tu commences à lire, jette un coup d'œil à la fin du film. Jette un coup d'œil à la Yehudi Maïta Ora Vesimra Vesason Vikar. Comme ça, une fois que tu as vu la fin du film, tu peux recommencer le début et passer toutes les épreuves. Besababa. Parce que tu sais que la Yehudi Maïta Ora simcha à la fin. il te dit commence le livre par la fin. Commence le livre par la fin. Et c'est pour ça qu'il nous invite, il dit, « Maché nachon Megila, nachon bekol sifré à Torah. » C'est-à-dire, sifré à Torah, il faut que tu commences par la fin. Comme ça, ça t'aide à comprendre le tout. Donc il dit, donc quand tu commences le Sefer Torah par la fin, tu comprends que bah, toute la Torah, elle a été donnée pour Israël, puisque le dernier mot de la Torah, c'est quoi C'est Israël. Donc Israël est le dernier mot de la Torah. Ça veut dire que c'est ça l'idéal de la Torah. Et il explique comment Rachid a dit que quand on dit Bereshit, Elohim et Hashem Beta Aret. Bereshit, Mazereshit, c'est La Matara c'est Israël. Il dit bon, alors ça c'est pour la Torah. Mais il faut aussi que tu commences le livre en entier, le Tanakh, par la fin. Et c'est quoi la fin du Tanakh Vaya'al. Vaya'al, tu fais ton alia. Vaya'al, il faut monter en hérite d'Israël. Dis, maintenant que tu sais ça, tu peux commencer à relire tout le Tanakh. Kol Comme on nous dit, si tu veux connaître et savoir comment passer toute la vie d'un juif avec toutes ces épreuves et avec toutes ces réussites, regarde la fin. Et la fin, c'est quoi La fin, c'est aussi shalom im bruma avui, aussi shalom kol Yisrael v'im ruamen. La fin, c'est Shiyetov. Maintenant que tu sais ça, tu peux aborder n'importe quelle épreuve. Be simcha rabah. Et c'est ce qui nous rattache finalement, à ben, à l'une de ces histoires extraordinaires que moi j'aime beaucoup. Et bon, c'est dur de raconter des histoires de Repchtomo comme ça sans la musique. C'est presque un crime, j'ai envie de te dire. Mais, Mais bon, mal à saute Alors, il y, y en a plein. Il y en a plein des, des... des histoires. Mais il y a l'histoire de Hetzkele Lechulikou Bechabes. Chetzkele le c'est. C'est un petit jeune qui s'appelait Chetzkele. Chetzkele, c'est Chetzkel. Et il était un petit peu simplé comme ça, il ne connaissait pas grand-chose. Aval, tout le monde l'appelait. Chetzkele hein? le Pourquoi? Son métier à lui, Chetzkele, c'était d'aider les gens pour une petite pièce. Madame, je peux vous aider à porter vos courses? Petite pièce à la fin. Et à chaque fois qu'il recevait une petite pièce, il allait la dépenser au jouk, il allait acheter un truc, et il disait ça, c'est les de Shabbos. Ça veut dire l'ichvot Shabbat. Si j'arrive à avoir mieux dans le courant de la semaine, alors j'utiliserai ça pour la semaine, et le mieux je le garderai pour Shabbat. Mais je serai tout le temps en mode les de Shabbos. Et puis, le chômage nous apprend que c'est peut-être bah, la plus grande des shéifotes, la plus grande des espérances pour un juif. Pas de faire en sorte que tout ce que je vais avoir dans la semaine, c'est pour Shabbat. Mais pour que tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour amener au Shabbat Agadol, Pour amener au Yom Shekulo Shabbat. Yom Shekulo Shira. Il disait pourquoi « Pourquoi Pourquoi est-ce que dans les mirodes de Shabbat, on demande d'arriver à un Yom Kulo Shabbat ?» Il dit bah « Parce que si à Shabbat, on peut se permettre de chanter tout le temps, tu imagines quelle chance ce sera d'arriver dans un monde où tu es Kulo Shira ?» Un monde Kulo Shira. C'est ça l'enseignement de Repsol Alors, est-ce qu'il a bien fait au niveau alachique Est-ce qu'on a le droit de suivre son exemple En tant que rabbin, je dois vous dire que la réponse est non. C'est-à-dire que lui, il a été possède comme Baal-Mehachiloar, moi pas. Et la majorité des rabbinimes ne sont pas d'accord d'être possède comme ça. Que Oracha que nous, on doit se tenir à la halakha à 100%. Aval. Vous savez qu'on n'a pas le droit de créer des nectarines. On n'a pas le droit de créer, euh, je ne sais pas moi, euh, donnez-moi d'autres exemples de ce qu'on appelle kilaïm, de mélanger des espèces et d'en faire une autre. Mais sauf qu'une fois que ça a été fait, c'est que Dieu, il avait envie que ça se passe. C'est que ça avait un rôle à jouer. Et que donc, une fois que c'est là, non seulement tu as le droit, mais tu as le devoir de l'utiliser. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'a fait Repchitomo La réponse est non. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la Torah, les Nigunim, la chanson, la Nechama de Repchitomo Karlibach? J'ai envie de te dire qu'on n'a pas le droit, qu'on est obligé. gedola Meod tamid. Et grâce à Reb Shlomo, bien, on a réussi à redonner de la simcha à tout un peuple. Regardez ce que c'est que la tfila de Karlibar de Moel, Regardez ce que c'est les tfilot de Karlibar de toutes les yishivotes. Mazé. J'ai amené une fois hein, un Shabbat. Deux amis, deux amis de France. Un était juif, l'autre pas. Le juif était, comme il se doit, un bon juif pas religieux, et le non-juif était un bon Goy religieux. Un bon chrétien bien convaincu, catholique, la merdrine. Ils étaient de passage en Israël, on a fait. Titioule et tout machin. Et Shabbat, ils étaient à l'hôtel Ramada. Alors je leur ai dit, euh, vous savez quoi, je passe vous chercher et on va faire la fila de Shabbat en face. Oh mais on n'a pas vraiment envie d'aller faire la prière, c'est ce que m'a dit le juif. Le Goy, il m'a dit, ah bah ben si, moi j'ai envie d'aller voir. Je les ai donc amenés au Machon Meir, à l'Aïchiva où on fait car les bars. À la fin de la tefila, quand on avait fini de danser comme des fous, le juif m'a dit « Je ne savais pas que la prière, ça pouvait être tellement vivant. » Et le goy m'a dit « Maintenant, j'ai compris la différence » Entre le judaïsme et le christianisme. Dans les églises, il n'y a pas un bruit. Dans votre synagogue, on a peur du silence. Je lui ai dit, mon ami, ça c'est l'enseignement du Rav Kouk ça c'est l'enseignement du Rav Anazir ça c'est l'enseignement de Reb qui a donné toutes les chansons qu'on a fait ce soir. La plus grande hantise du peuple juif, c'est que Dieu continue à ne pas parler. Dans le peuple juif, on recherche la parole, le son qui nous vient d'Akadosh Baruch C'est pour ça que lorsque c'est le silence, on n'est pas bien. Rentre dans un, un midrash aux heures de pointe et rentre dans la Bibliothèque Nationale aux heures de pointe. La différence est vite réglée. Et je lui ai dit, tu sais, je me permets de te raconter, la mère du Rav Kook a pris le bateau un jour pour venir en Eretz-Israël, en Palestine de l'époque. Et dans le bateau, il y avait une nonne. Et la nonne a demandé à la mère du Rav Kook, pourquoi vous venez en Palestine, madame et La mère du Rav, en bonne juive, lui a répondu par une question. Elle lui dit, et vous, madame Et la nonne a répondu, je viens parce que Ici, mon Dieu est mort. La mère du Rave a répondu, ben moi je viens parce que ici vit mon Dieu. Et c'est toute la différence. Repshlomokarlibar a ressuscité la Neshama de la Mishnah. Il y avait pendant 2000 ans, Nishmat, Mishnat adout, Mishnat a été un de ceux. Qui a réussi à ressusciter Nishmat Ayadut. Donc la question de savoir est-ce que il a bien fait ou il a mal fait, je laisse cette question là à Kadosh Une chose est sûre, il a réussi par sa Torah, par sa façon d'aller chercher chaque Juif et de savoir lui parler dans sa langue, de sa façon de nous réenseigner comment chanter. Eh bien, il est évident que pour moi Reb restera toujours un des élèves de Aaron. Shalom, Shalom, et la Torah Et je termine en redisant cette phrase. Il y a, et je vous invite à lire et à étudier la Torah du Rav Karlibach. Mais pour pouvoir la comprendre, il faudra d'abord s'attacher à Reb Shlomo. Cheye, Nishmato, et qu'on continue à kiffer ses chansons et à continuer à propager son enseignement euh, partout, partout, partout.
1: Amen, amen, amen. Je voudrais remercier le Rav euh, Fison qui a une fois de plus euh, relevé le, le, le défi. L'autre fois, c'était avec Théodore Herzl. Euh, et pour ce cours exceptionnel, extraordinaire. Euh, c'est pour toi, c'est ce cadeau.
0: C'est cadeau, c'est pour toi.
1: <rire> je t'en mettrai plus sur les prochains cours. Le, enfin,
0: tu, tous quoi. les autres personnes, ils ont dit, mais pourquoi on fait ça ce cours ce soir Pourquoi, pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi <rire> ben Non, c'était clair, c'était clair. C'était pour Jacques, c'était pour euh, Léa, euh, c'était pour nous tous. Donc, un merci, un très grand Non, parce que
0: normalement, on aurait dû être Bignané à Ouma ce soir, on aurait dû être à la Iloula, tout ça comme il faut. On
1: aurait dû transpirer les uns bras-dessus, bras-dessous. Voilà. et Avec les yeux fermés, avec les Nigunim, avec le Rav Lao qui nous parle de tout ce qu'il a vécu avec le Rav Shlomo, avec Didier Meir qui fait les intermèdes, avec Shlomo Bar qui tape Tarbouka. Avec Aaron Radel, avec Chris Kissofer, avec… Avec tous, euh, quoi. Et, je, et je, si je peux me permettre, tu as, as beaucoup parlé de Yom Chikolo Shabbat. Le rabbin je le vois un jour, on, on lui a demandé comme ça dans les années 70, on lui a dit, mais euh, à la télévision, a était en noir et blanc, on lui a dit, mais, mais vous êtes quoi Vous êtes un, un rabbin vous, êtes, vous racontez des histoires Vous êtes un chanteur Il faut choisir. « Vous êtes où ça Où ça Où ça ?» Alors, il a répondu comme ça. Il a dit « Yehudi pa'chout, ch'émehakeh, tayom, shikolo, shabbat. » Voilà. Voilà. C'est le merci mot de la beaucoup, fin. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chazak Obaour. À très bientôt. Merci, merci Arafizon. Merci, Éta.
0: Avec plaisir. Je suis le beau-frère d'Eli. Hein. Et je ne te merci vois pas. Chazak ce... Eli, Chazak Obaour. pour l'organisation de ce cours. Franchement, euh,
1: ça valait le coup, et bien,
0: je n'avais pas de doute que ça valait le coup, mais c'était
1: vraiment magnifique,
0: Ravetan. Euh, Avec magnifique.
1: plaisir. Merci à vous.
0: Bye, Au revoir. Bye, bye.